0: Nejdřív přeštu text kázání, jsou to dvě místa z písma, jedno je stručné, je to druhá korinským, 10. kapitola, 17. verš, kde se píše, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Možná by nám tady to nedávalo smysl samo o sobě, ale on je to vlastně takový citát, je takové zkrácení slova z Jeremiáše z 9. kapitoli, 22. a 23. verše, kde jsou tato slova. Toto praví hospodin, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení, je hospodinu víru Proč zrovna tento text? Pro mě tady to zhromáždění je taky takové zvláštní z osobních důvodů. Je to možná poslední kázání, který mám mimo jeseník nebo Zlaté hory. Cítím, že už mám přestat jezdit a jsem rád, že můžu končit zrovna tady. A vy máte za sebou 20 let a dalších 20 let dáli pán dá- 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 máte před sebou. A tak chci zanechat určitý odkaz. A když jsme měli v Praze biblickou školu, tak jsme měli jedno takové heslo, to, jsme se, to jsem vyzýval všechny ty studenty, aby se to naučili hned na té první lekci. A jsou to slova z 1. Timotovi, 1. kapitola, 5. verš. A tam se píše, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Je dobrý na to pamatovat, když slyšíte kázání nebo když si připravujete kázání, připomenout sice naším cílem. naším cílem, cílem toho, co děláme kázání a vyučování, je láska z čistého srdce. To je to hlavní. Z upřímné víry a z dobrého svědomí. Musel jsem se v průběhu let mnoho zabývat v církví. A Možná někteří pamětníci to vědí, že hradec mi kdysi dával hodně zabrat. Tady na začátku byly velké úspěchy, já si vzpomínám, jak se scházelo, myslím, že to kulminovalo na, na, asi v lidí, kteří se scházeli. Pak přišla krize za krizí a bylo to velice těžké. A potom vlastně ten odchod toho původního KSK do jednoty bretrské a vznik vlastně nového, toho nového KS, tak u všeho jsem nějak musel být, prostě, protože jsem vlastně byl takovým tím vedoucím nebo tím otcem těch křesťanských společenství a nezbývalo, než se hodně zabývat církví. Problém je, že církev může sama o sobě se stát vyčerpávajícím tématem a předtím bych chtěl varovat. Jo, prostě byli chvíle, kdy bylo potřeba dělat nějaká rozhodnutí, bylo potřeba prostě něco nějak vyřešit, ale církev je vždycky v nebezpečí, že se bude příliš zabývat sama sebou. A proto ten text o tom chlubení, čím se máme chlubit? Ne tím, že máme krásný sbor, ale tím, že známe hospodina. Co máme předkládat světu? Na čem si máme sami zakládat? Právě tím, že známe Boha. Co je na nás vzácné? To, co na nás má smysl a cenu, je to, pokud známe hospodina. Církev je samozřejmě vždycky v pokušení, že si bude zakládat na něčem jiném. Někdy to může být, zvláště když je to charismatická církev, nebo vlastně jenom charismatická církev, ta si může zakládat na svých charismatech. Jak pán Ježíš Kristus varuje a říká, že s ním přijdou někteří, a budou říkat, co jsme ve tvé jménu, neprorokovali, co jsme ve tvé jménu, nevymítali démony. A on jim řekne, nikdy se vás neznal činit na nepravosti. Tedy charismatické výkony to nezřejmě není to, co je na nás. Moc ne. To není nějaké slovo proti charizmatům. Díky Bohu za duchovní dary. Jsou to duchovní dary od Boha. Ale jsou to věci služebné. Není to něco, na čem zakládá. Ještě jednou připomenu ta slova z toho textu. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností. Ať se bohat, bohatý nechlubí svým znamením, svým bohatstvím a podobně, ať se charismatický zbor nechlubí svými charismaty. Máme se chlubit tím, že známe Hospodina. A teďka, co to znamená znát Hospodina? To nám osvěcuje ten text toho Jeremiáše. Tam je psáno, že hospodě má zalíbení v tom, že vykonává milostrdenství, právo a spravedlnost. Tedy to je to, co nám pán Bůh sám o sobě zjevuje, co máme o něm znát. Máme hledat zalíbení v tom, v čem hledá zalíbení také on sám. Není to to jediné, co se o Bohu dovídáme z písma. Já jsem dostal od TV, takovou nabídku, abych na příští rok připravil 52 biblických úvah prostě pro rozhlas. A tak jsem přemýšlel o tom, o čem by to mělo být a bude to vlastně to, co tady říkám, že bych rád, aby byl můj nějaký odkaz. Bude to o poznání Boha. A my se o dovídáme spoustu věcí z různých míst, jako tak já, já jsem si řekl, když už to připravuju pro ten rozhlas, a už to mám vlastně připravené, z těch 52 promluv, tak uh, už bych tomu mohl, mohl dát i knižní podobu, takže vlastně až to skončí v tom rozhlase, tak někdy na začátku roku 2023 by to, mo- doufám, že to vyjde. Už mám asi pětinu napsanou. A bude to taková všeho chuť, protože my poznáváme Pána Boha na nejrůznějších rovinách. Poznáváme ho v osobním životě, poznáváme ho v životě společenství, poznáváme ho v životě izraelského národa a on nám zjevuje trošku na přeskáčku, proto ta knížka bude tak trošku na přeskáčku, ale každý z nás, kdo poznal hospodina, tak ty naše příběhy v něčem jsou stejné, v něčem jsou podobné, ale přeci je každý jiný. Každý z nás poznal Pána Boha Jinak. Někdo poznal nejprve jeho moc a až potom jeho lásku u někoho naopak. No prostě to, to je různé, poznáváme hospodina různým způsobem. A vlastně pokud tady máme tu výzvu, že pokud se chlubíme, tak se máme chlubit tím, že známe hospodina, tak je dobrý. prostě číst písmo v tomto, v tomto smyslu taková praktická rada, pokud si to chcete vyzkoušet, když si přečtete kapitolu z písma, položte si potom dvě otázky na ní. Ty dvě otázky jsou dvě otázky, které ve skutečnosti kladl apoštol Pavel, když se obrátil u Damašku, když se mu zjevil Ježíš. Ta první otázka zní, kdo jsi pane? Jo. Ježíš odpověděl Pavlovi, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tedy přečteš kapitolku z písma a položíš si otázku, kdo jsi pane? Co se z, tohoto, z této kapitoly dovídám o Bohu? A ta druhá otázka, kterou kladl Pavel, co mám dělat, pane? A tam mu Ježíš dává to jeho pozva, poslání mu na už vlastně při tom prvním setkání, který bylo pro Pavla tak dramatické. A tak také ta druhá otázka, kterou si můžeš Klás nad tím biblickým textem je, k čemu mě to vede. Co mám třeba od dneška začít dělat jinak? Na co se mám soustředit? A věřím tomu, že se stále budeme vracet k tomu základnímu cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce. Čím lépe budeme znát Boha, tím více budeme milovat. Filozofové a teologové mají někdy tendenci vycházet z takových jakoby obecných vyjádření od Bohu. Bůh je všemohoucí, Bůh je vševědoucí, Bůh je, Bůh je dokonalý, všudy přítomný a Koncem 18. století a taková filozofie a teologie, která říkala, že Bůh stvořil všechno dokonalé a tudíž teďka už nezasahuje do běhu tohoto světa, protože dokonalý Bůh to stvořil tak dokonalý, že ono už to šlape samo. Říkalo se, říká se tomu deismus. A ty lidé nepopírali že, Bůh, nepopírali, že Bůh je stvořitel ale popírali, že Bůh třeba dneska uzdravuje, protože to přece není potřeba, protože Bůh přece stvořil ten svět dokonale. Samozřejmě my snad odhalíme tu chybu, tam nepočítá s lidským hříchem, s tím, že Bůh svěřil tuto zemi lidem a lidé ji tak vážně poškodili, že bez jeho zásahu se to nikdy nedá dohromady. Ale bylo to pěkné mít takovou filozofii, víte proč, protože... To si ty lidi potom mohli držet Boha pěkně od těla. Bůh je tak dokonalý, že On už nepotřebuje nám cokoliv říkat, nám nějak promluvat, protože přece už je to dokonalé, tak my to musíme takhle vzít. Samozřejmě jiní filozofé věděli, že to naprostý nesmysl, a dělali si z toho legraci, prostě. aniž znali pána. Voltaire o tom napsal knížku, jo, jak, jak dělá si Gracius to, jaké jiní filozofové říkají o, to, o tom, že je to nejlepší z možných světů, tak on poukazoval na různá utrpení, na různé prostě nešvary na světě. A samozřejmě bylo, bylo jasné, že ten, kdo tvrdí, že ten svět teďka dokonale šlapí, je úplně mimo. My si klademe otázku, co po nás Bůh žádá. A on nám to zjevuje v tom textu, který jsem četl, ale. Ještě krásně je to možná, stručně je to řečeno v Michášových 6.8. Micháš 6. kapitola 8. verš, Co po nás Bůh žádá? Jen, jenom, abys jednal podle práva, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. Aby jednal podle práva, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. A co víme o Bohu? Víme, že Bůh miluje svého syna. A v Božím království v Novém Jeruzalémě budou pouze lidé, kteří milují Božího syna. Tam nebudou lidé, kteří dosáhli určité míry svatosti, určité postačující míry svatosti. Tam nebudou lidé, prostě, kteří přinesli nejvíce ovoce. Tam budou ti, kteří milují syna. A jsem jednou u nás věseníku ukázal Marek Prosner. a z jeho kázání si pamatuju jednu věc, která mě tak nějak určila pro ty další roky. Nebylo to hlavní téma toho kázání, ale on tam mluvil o Bobu Johnsonovi, což je americký prorok, který prožil klinickou smrt. A Setká se s Ježíšem a Ježíš mu položil jednu otázku. Naučil se smilovat? Co po nás Bůh žádá? Abychom se naučili milovat v tomto těle, dokud máme čas, dokud jsme zde. Vracím se k tomu. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce. Zapadá to přesně do sebe. A děláš, co děláš pro církev pro pána. Cílem tvého, tvého usilování, cílem tvého života nechtě láska z čistého srdce. Cílem veškerého vyučování, který se ve sboru děje. A to je dost hutný program, co říkáte? No. Máme co dělat. To určuje náš program. Každý z nás je v určité fázi života a mně se to v těch posledních letech tak jako přehouplo, že dřív jsem hodně ještě plánoval, co ještě bude a teďka s vděčností vzpomínám na mnohé, co se, co se stalo. Vím, že ještě mě řada pěkných věcí čeká, ale současně vím, že mnohé věci už nestačí. Že prostě už na ně nebudu mít čas. Jo, třeba bydlím na polské hranici a docela rád bych se naučil polsky, ale už asi to nedám. Jako už. Přestože kdysi dávno mě jazyky šly, ale prostě bylo by to na úkor něčeho jiného a vím, že se mám stále víc soustředit na, na tu jednu věc, ke mě pán Bůh povolal jako hlavní, to je psaní. Promiňte, že mluvím o sobě, ale nechci, abyste přemýšleli o mě, abyste přemýšleli o sobě k čemu vás tady, pán Bůh, jaké vy máte poslání, jaké vy máte povolání. To hlavní, to máme společný, cílem našeho vyučování láska z čistého srdce. Ale pro každého z nás to konkrétně znamená něco jiného. Každý z nás má nějaké jiné poslání, ale je dobré to vědět. A je dobré vědět, když se do něčeho pouštíme, do nějaké aktivity ať už jako soukromé, nebo rodinné, nebo sborové, nebo třeba s nějakým spolku, abychom věděli, k čemu nás pán volá, proč to děláme, proč se do toho pouštíme. Abychom, protože ten čas je omezený a bylo, je dobré odřezat jako ty neplodné ratolesti. Že? Pokud snáte, když pěstujete jabloně nebo hrušky, tak když je ten strom už starší, tak on vyrazí takový větvek, který rostou hrozně rychle, říká se tomu vlky. Jo. A čím jste, ty vlky musíte zvykovat protože když je tam necháte, tak oni vyčerpávají ten strom a on potom nenese. Nebo nenese tolik, kolik by mohl. A tak vlastně, chceme-li naplnit to svoje poslání, tak někdy musíme odřezávat ty vlky, musíme odřezávat ty věci, které jsou neplodné, které k ničemu nejsou. A dobré vedení zboru znamená někdy vědět, čeho máme nechat. Jo? Jako s tím mají pastoři nebo starší někdy problémy, protože něco třeba srozížděli a ono to nějakou dobu neslo ovoce. A teďka nechat toho, co tehdy bylo tak plodné, někdy není jednoduché. Ale my si musíme stále klát otázku, je, plodí to něco, má to ještě teďka smysl, protože když to neodřežete, tak ono to bude brát mízu, bude to brát živiny z toho, co vlastně máte dělat, na co se máte soustředit. Takže k takovému umění vést znamená nejenom vědět, co mám dělat, ale také, co mám nedělat, nebo co máme nedělat. Cílem našeho, cíl na, cílem, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce. A teďka, jak na to? Já mám za to, že ta poslední slova citovaná z Micháše jsou tím klíčem. Já to přeštuduji ještě jednou, Micháše 68 jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Když budeš pokorně chodit se svým Bohem, tak naplníš to svoje poslání. Tak budeš mít čím se chlubit. Tak se naučíš milovat. Protože jinak, než od Pána Boha se milovat nenaučíme. Spoustu spoustu věcí neumíš, spoustu věcí nestačíš, hledat, co jsi dokonce pokazil, ale můžeš se chlubit. Chlubit se v pánu. Čím se chlubíš? Znám Boha, který odpouští říchy. Znám Boha, který miluje milosrdenství, právo a spravedlnost. A tento Bůh mi zjevuje, proč tady jsem a co mám dělat. Církev dělá mnohdy mnoho věcí špatně. když se teďka podíváte na tu křesťanskou scénu, jak je rozdělená v té otázce očkování a neočkování a jak je rozdělená v v řadě věcí, prostě i politicky, tak je to dost smutný pohled. A člověk si někdy říká, že vlastně Jestli to má cenu do určitých sborů jako lidi vůbec víc, myslím, že vy ten problém tak nemáte, ale vím o pastorovi poměrně velkého sboru, který se dal naočkovat a půlka sborů mu ze sboru kvůli tomu. A nebo víme, jak se medializuje, když jako někdo zneužije nějakého nezletilého, to se týká hlavně katolické církve. A jsou to takové smutné zprávy a nám to samozřejmě není jedno. Ale když zvěstujeme evangelium přes tady ty věci, pamatujme na to, že konec konců nejde o církev, kde o Boha. Nechlubíme se církví. Já si přeju, aby církev byla krásná, plná lásky, plná porozumění a plodná, ale nebudu se chlubit církví kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Chlubme se tím, že známe hospodina. Protože pokud znáš hospodina, tak překonáš všechny ty krize, kterými i to společenství může procházet. No já věřím tomu, že existujete, protože ti, kteří byli na začátku, znali hospodina. Kdyby ho neznali, tak se to nepodařilo. A nebo by to nemělo smysl. A... Hospodin i dnes sedí na svém svatém trůnu. V 11. verši je taková otázka, která není vlastně jenom řečnická, která se hodí do všech situací, zvláště situací situacích nějakého napětí. Co má dělat spravedlivý, když se základy hloutí? A tam jako není nějaká přímá odpověď, ale další verš zní, hospodin sedí na svém svatém trůnu. Bůh nepřestal být Bohem. Bůh je ten úběžný bod našeho života. Bůh je ten, o koho nám jde. Bůh je ten, kterého potřebujeme znát. A pokud ho známe, tak můžeme se tím chlubit. Můžeme se chlubit tím, že známe Boha, který odpouští říchy, který miluje lidi, který miluje milosrdenství a se kterým můžeme pokorně chodit. A tak vám přeju, abyste pokorně chodili se svým Bohem těch dalších 20 let, dáli pán, budou-li nám dány. A abyste znali hospodina, radovali se z něj a jeho zvěstovali. Amen.